0: RCF le pape invite les fidèles à franchir la porte étroite du Seigneur, une voix qui demande des sacrifices. Retour en début de ce journal sur les mots de François hier lors de la prière de l'Angélus. Dans ce journal, nous entendrons le cardinal centrafricain dieudonné Zapalenga, présent au meeting de Rimini en Italie, lance un message pour ne pas oublier le continent africain. Nous irons aussi au Japon ce matin qui veut se doter de missiles à longue portée face aux ambitions chinoises. Direction également la Grande-Bretagne où les grèves en série continuent et puis dans notre dossier ce matin, les enjeux de l'irrigation face aux épisodes de sécheresse. Comment adapter de nouveaux modèles pour l'agriculture en France notamment Nous en parlerons dans notre dossier à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, lors de la prière de l'Angélus hier place Saint-Pierre, le pape a commenté l'évangile du jour tiré de Saint-Luc. François qui a invité les chrétiens à franchir la porte étroite du Seigneur, à s'engager pleinement à sa suite afin d'être sauvés. Une voie, a-t-il dit à emprunter, à emprunter qui demande également des sacrifices Les précisions de Myriam Sandouneau.
1: La porte étroite de Jésus est celle qui pourrait nous effrayer mais elle est en réalité celle qui sauve à estimer le pape. Pour entrer dans la vie de Dieu, dans le salut il faut passer par lui, le recevoir ainsi que sa parole a fait savoir François. Le pape a exhorté les fidèles à s'attacher davantage au Christ. De même que pour entrer dans la ville, il fallait se mesurer à la seule porte étroite restée ouverte, de même « Celle du chrétien est une vie à la mesure du Christ, fondée et modelée sur lui », a affirmé François, conseillant de suivre le Seigneur en entier.
0: Entrer
1: dans le projet de vie de Dieu, a poursuivi le pape, nous demande des sacrifices. Retrécir l'espace de l'égoïsme, réduire la présomption d'autosuffisance et d'abaisser les hauteurs de l'orgueil même quand cela implique la croix. Le pape François a donc invité à suivre l'exemple de personnes qui consacrent leur vie à leurs proches, aux personnes âgées et aux plus fragiles en leur apportant de l'aide et de l'attention sans intérêt. Ces personnes, selon le pontife, n'ont pas choisi la porte large de leur confort, mais celle étroite de Jésus, d'une vie passée dans l'amour
0: que non sceglie la porte larga rendu signé Myriam Sanduno. Et à l'issue de cet Angélus, le pape a fait part de sa préoccupation quant à la situation au Nicaragua où Monseigneur Alvarez, l'évêque de Matagalpa et huit autres religieux et laïcs ont été arrêtés vendredi dernier. Je suis de près avec inquiétude et douleur. La situation au Nicaragua impliquant des personnes et des institutions a-t-il déclaré souhaitant exprimer sa conviction et son espoir que grâce à un dialogue ouvert et sincère, les bases d'une coexistence respectueuse et pacifique puissent encore être trouvé, monseigneur Alvarez qui vit désormais en résidence surveillée à Managua, la capitale du Nicaragua, tandis que les huit autres religieux et laïcs sont retenus dans une caserne de police en vue d'une enquête. Au moins 21 morts, tel est le dernier bilan de l'attaque terroriste menée ce week-end par les Shebabs somaliens contre un hôtel de Mogadiscio. L'assaut a duré plus de 30 heures. C'est l'attaque la plus meurtrière dans la capitale somalienne depuis que le nouveau président Hassan Sher Mahamoud a pris ses fonctions au mois de juin dernier. Outre les problèmes sécuritaires, le nouveau gouvernement fédéral somalien doit faire face à la famine en raison de la sécheresse qui touche toute la corne de l'Afrique. La plus grave depuis 40 ans, 22 millions de personnes sont menacées par la faim dans la région selon le programme alimentaire mondial. C'est un rendez-vous incontournable chaque fin août. En Italie, le meeting de Rimini aux rencontres pour l'amitié entre les peuples. Un festival catholique qui promeut la coexistence pacifique et la fraternité avec des personnalités invitées venues du monde entier. L'édition 2022 s'achèvera demain et le cardinal centrafricain Diodonin Zapalenga y participe. L'archevêque de Bangui, très impliqué dans le dialogue interreligieux dans son pays, a fait passer un message en faveur du continent africain où les conflits se multiplient des conflits bien souvent éclipsés par la guerre en Ukraine
2: J'ai attiré l'attention de la communauté internationale sur les guerres en Afrique parce que l'Afrique fait partie du monde Aujourd'hui avec le numérique le monde est devenu un village Ce qui se passe en Ukraine concerne l'Afrique aussi Le résultat immédiat c'est le blé parce que l'Algérie, le Maroc dépendent essentiellement de cette région. Et maintenant, nous assistons à un manque. C'est pourquoi la communauté internationale doit avoir une attention particulière à l'Afrique pour qu'elle ne soit pas abandonnée, mais soit intégrée dans le concert des nations. Or, nous avons un destin commun. Ça veut dire, nous partageons l'essence humaine. Tu es homme, je suis homme, lui, il est homme. Voilà pourquoi je demande à ce que ceux qui ont reçu pouvoir puissent descendre et pouvoir, avec humilité, demander aussi pardon à ceux qui sont les plus petits. C'est le chemin de la convivialité de la fraternité.
0: Voilà le cardinal Diotenez Apalengal, l'archevêque de Bangui, au micro d'Alessandro Guarachi. L'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site vaticanews.va. Les États-Unis et la Corée du Sud ont débuté ce lundi de nouvelles manœuvres militaires conjointes, des exercices qui ont lieu cette année mais qui sont qui ont lieu chaque année mais qui sont les plus importants depuis quatre ans. L'objectif est d'afficher l'alliance entre Washington et Séoul face à la menace nucléaire de la Corée du Nord. 28 000 soldats américains sont déployés sur le sol sud-coréen. Toujours dans la région, les ambitions de la Chine conduisent le Japon à renforcer ses capacités défensives. Tokyo envisage ainsi de déployer des missiles à longue portée, à portée jusqu'à 1000 km, une portée qui permettrait au Japon d'atteindre les zones côtières chinoises mais aussi nord-coréennes. À Tokyo, les précisions de Philippe Mesmer.
3: Ce projet non confirmé officiellement est évoqué alors que le Japon s'inquiète de la montée en puissance de la Chine. Il augmente son budget militaire depuis une dizaine d'années. Il renforce sa défense antimissile, mais pas seulement. Sa réflexion porte aussi sur la dotation de ses forces en moyens offensifs et non plus simplement défensifs, comme le voudrait l'interprétation de la constitution pacifiste. La question des missiles pour des frappes préventives se pose depuis un certain temps. Elle vise en premier lieu la Corée du Nord qui enchaîne les tirs de missiles dont certains tombe dans les eaux proches du Japon. La récente crise autour de Taïwan a exacerbé les débats. L'armée chinoise a tiré cinq missiles qui sont tombés dans la zone économique exclusive du Japon. Elle l'a fait lors des manœuvres massives organisées après la visite à Taïwan de la présidente de la chambre américaine des représentants Nancy Pelosi. Cette visite a mobilisé des moyens militaires américains dont certains basés au Japon. D'où le mécontentement de Pékin qui n'a pas hésité à adresser un avertissement à Tokyo au risque d'exacerber la course aux armements en Asie de l'Est. À Tokyo,
0: Philippe Mesmer pour Radio Vatican. Les visites américaines sur l'île de Taïwan se poursuivent. Un gouverneur américain rencontré aujourd'hui la présidente taïwanaise, plusieurs jours après l'annonce par Washington de négociations commerciales avec Taipei, et dans un contexte toujours de vives tensions avec la Chine sur la souveraineté de l'île. Eric Holcomb, le gouverneur républicain de l'État américain de l'Indiana, a atterri hier à Taïwan pour un voyage officiellement consacré en grande partie aux questions économiques. Emmanuel Macron est attendu en Algérie jeudi prochain et ce jusqu'à samedi, une visite destinée à apaiser les tensions entre Paris et Alger après un froid diplomatique. Et visite qui sera aussi l'occasion de signer des accords économiques. À l'approche de la venue du président français, de nombreuses associations de la société civile algérienne ont publié une lettre ouverte dans laquelle elles invitent le président français à ne pas occulter la situation des droits de l'homme dans le pays. Direction à présent le Royaume-Uni, où les grèves, commencées au mois de juin, se poursuivent. Après de nouveaux débrayages dans les transports la semaine dernière, c'est au tour des dockers du premier port de conteneurs britannique Felix Towes, dans l'est de l'Angleterre. Ils réclament des augmentations de salaires pour compenser l'inflation, qui a atteint 10% au mois de juillet. Cette dégradation du climat social intervient alors que l'on ne connaîtra celle ou celui qui succédera à Boris Johnson que le 5 septembre. L'opposition britannique, qui a fait des propos pour limiter les hausses des prix de l'énergie et aider les familles les plus défavorisées. Pardon, réclame une convocation d'urgence du Parlement. À Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
4: C'est la première fois que les dockers de Felix Tau se mettent en grève depuis 30 ans. 8 sur 10 des membres du syndicat Unite ont refusé l'offre d'une augmentation de 7% des salaires plus un chèque de 500 livres. Dans une interview accordée à la BBC, un délégué syndical a souligné que la société faisait d'énormes profits dont seuls les actionnaires avaient bénéficié. « Si le conflit se durcit, une grande partie du trafic de marchandises sera perturbée. » Au printemps, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, dont la première mission est de veiller à limiter l'inflation à 2,5% par an, avait appelé à une modération des revendications salariales. Depuis, les économistes prédisent que l'inflation atteindra 13% l'année prochaine, alors que les prix de l'énergie s'emballent et que beaucoup de foyers devront choisir entre manger ou se chauffer cet hiver. Par ailleurs, 115 000 employés des postes ont prévu 4 jours de débrayage fin août, tandis que British Telecom connaît sa première grève depuis 35 ans. Enfin, les enseignants, personnels soignants, employés municipaux, dont les regularisations de salaire ont été inférieures au taux de l'inflation ces dix dernières années, pourraient à leur tour se mettre en grève. Long jean jean Radio Vatican.
0: Un mot d'Ukraine avant notre dossier où les combats se poursuivent dans la région de la centrale de Zaporizhia. Et des combats qui suscitent toujours l'inquiétude. Hier, les dirigeants américains, français, allemands et britanniques ont appelé à la retenue autour de ce site nucléaire, la plus grande d'Europe occupée par l'armée russe you L'été n'est pas encore fini, mais déjà l'année 2022 restera une année tristement record en termes de température et de sécheresse, en particulier en Europe et dans le bassin méditerranéen. Aucun pays n'a été épargné ces dernières semaines en raison de la chaleur accablante, mais aussi du très faible niveau des pluies de ces derniers mois. Cette sécheresse a mis en évidence la vulnérabilité de l'approvisionnement en eau dans de nombreux pays. Comment l'agriculture peut-elle s'adapter, notamment en France Nous en parlons ce matin avec Samy Bouarfa, il est le chef du département à quoi à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement
5: En fait, dans les questions d'adaptation et d'évolution et d'adaptation de l'irrigation à cette situation, la France n'est pas particulièrement en retard. Tous les pays, notamment si on se situe sur le pourtour méditerranéen, réfléchissent à une évolution, une évolution des techniques. Alors nous, on pense qu'il y a deux euh, leviers principaux euh, d'adaptation. Il y a la question donc, des techniques d'irrigation et, et leur performance, et le fait d'économiser de, de l'eau et de moins la, la gaspiller. On estime qu'on peut gagner jusqu'à encore une vingtaine de pourcents en matière de performance d'irrigation, c'est-à-dire économiser 20% d'eau par rapport à ce que consomme actuellement l'agriculture avec les techniques actuelles. Ça, c'est le premier niveau. Mais on a un autre niveau sur lequel on développe des recherches, plus prometteurs sans doute, c'est aussi, on pense que ce n'est pas simplement en maintenant le modèle agricole absolument tel quel et en, entre guillemets, arrosant mieux, on va euh, solutionner euh, ce problème, c'est également en requestionnant les pratiques agricoles et notamment en regardant du côté des pratiques agroécologiques le fait que euh, ces pratiques puissent euh, développer des modèles de culture et un modèle agricole plus résilient à la sécheresse, valorisant mieux les sols et euh, diminuant par là même les besoins en eau d'irrigation.
0: Cela veut dire par exemple cultiver moins de maïs qui est très euh, demandeur en eau oui, l'exemple n'est pas au hasard parce que le, effectivement le, le, le,
5: le maïs cristallise beaucoup de critiques dans la mesure où c'est une culture d'été et qui tombe dont les, les exigences en eau tombent en plein dans la fenêtre où les autres usages sont également demandeurs en eau. De fait, le maïs et la proportion de maïs en France est en baisse structurelle. Elle est moins accompagnée par des politiques agricoles. Donc vous voyez, en fonction des régions, en fonction des cultures, euh, les problèmes se posent un petit peu différemment et euh, c'est vraiment aussi à des échelles territoriales en fonction des spécificités agricoles de chaque territoire et de chaque région, euh, où il faut essayer de trouver euh, des solutions adaptées.
0: Il y a aussi le, la question du, du stockage des eaux de pluie, euh, alors qu'elles s'évapore de plus en plus. Est-ce qu'il faut repenser la manière dont on stocke l'eau en France à la lumière de la sécheresse actuelle et quelles sont les, les solutions
5: Le stockage fait partie des solutions, mais n'est pas l'unique solution de notre point de vue. Euh, bien sûr, euh, le fait de stocker de l'eau selon un raisonnement qui est qu'on a de l'eau en hiver euh, qui alimente des rivières euh, qui pourrait donc euh, être stockée pour l'été est un raisonnement entre guillemets de bon sens. Il rencontre cependant un certain nombre de limites. Il y a déjà le fait que euh, ces réserves de fait perturbent à la fois le cycle de l'eau et, et la question de la continuité écologique, hein, bien souvent, donc euh, la question de la vie dans les milieux aquatiques qu'il faut réellement considérer lorsque on réalise de telles retenues, mais ce n'est pas tant ça le problème que le fait que ça perturbe aussi le débit des rivières, et la vie des milieux aquatiques, les transferts sédimentaires, hein, qui sont des transferts, donc des transferts tout à fait nécessaires pour les habitats des poissons.